0: Ylepuheessa maanantaisin kello yksi. Jari Sarasvuo. Nyt vaikuttaa, rakasystävä, siltä, että me pääsimme sittenkin lähetykseen. On nimittäin. Viimeisen Yle monologin aika Kiitos, että saan olla vielä tämän hetken kanssasi Alku lähti niin kuin oltu ihan ensimmäistä kertaa radiota tekemässä Ehkä se on sopivaa Pääsemme palaamaan johonkin sellaiseen, mikä kerran tämän käynnisti ja Tämä on niin kuin kotiin tulisi Todellakin tämä on viimeinen hetkemme yhdessä Tämä yhteinen taival ei ole ollut vähäinen. Kiitos Juri Franskan ahkeran työn siellä Destinautti-sivustoilla. Hän teki minulle tämmöisen koonnin näistä keväällä 2013 alkaneista lähetyksistä. Todin totta niitä on 74 lähetystä, ällistyttävästi 90 tuntia. Siis varttia vaille neljä vuorokautta vapaamuotoista ääneen ajattelua putkeen tässä ja nyt syntyvä sisältöä. Se on ihan julmettu määrä. Melkein neljä vuorokautta putkeen, 90 tuntia. Epävakaata, ennustamatonta, virheellistä, ristiriitaisuuksien, saastuttamaa. Ja siksi niin tasavertoista minun ja kuulijan välillä ja hedelmällistä. Jos taisi täydellistä, niin tämä olisi vieraanottavaa, koska silloin tämä olisi, niin kuin sanotaan, von Oben top down, ylhäältä alas. Kiitos Juri. Kiitos myös Johanna Kukalle, jonka ansiosta hahmotin vasta eilen toden toalla, tätä, tätä yhteistä matkaamme. Tässä on useita kertoja langettu loveen ja tänään viimeisen kerran. Ja vedetty aika vaikeaselkoisia virsia. Mutta mikä kummallisinta, niin tälle ilmaisuomuodolle on todellakin löytynyt iso ja intensiivisesti osallistuva yleisö. Ihmeellistä. Tämmönenkin on mahdollista. Nyt moni pohtii, että minkä takia mä lopetan nämä monologien ääntöhengittelyt täällä ylepuheella. puheella. No siihen on terveyssyy. Joudun turvautumaan tämmöiseen leikkaushoitoon, josta toipuminen sellaiseen kuntoon... Mitä tämä monologi-esiintymismuoto edellyttäisi, niin se kestänee aina sinne vuoden 2019 alkupuolelle. Olen siis telakalla remontissa. Joo, kaikenlaista tehdään. Ja se, että onko sitten alkuvuodesta 2019 minulla enää paikkaa sen aikaisessa Suomessa ja Yleisradiossa, Mahdollisuutta tehdä tällaista ohjelmaa, niin se jää nähtäväksi. Nyt uskallan toivoa, että tämä olisi mahdollista. Mutta maailma ehtii muuttuu kovasti tässä välissä tiedä, mitä kaikkea, mitä kaikkea meitä kohtaa. Mm. No mut hei, siitä on turha murehtia tai haaveilla just nyt, kun on niin paljon parempaakin tekemistä. Ja mikä se parempi tekeminen on, se on sinun palvelemisesi, rakas ystävä. Viimeistä kertaa. Tänään saan pohtia ääneen uuden alkua, siis muutoksen mahdollisuutta sillä tasolla, jolla maailmanmeno on kaikkein merkityksellisintä, eli sinun ja minun yksityisellä tasolla. Siis ihmisen mittakaavan. Niin se on, että henkilökohtainen on poliittista, vaikka tämän hienon ajatuksen luojat ja levittäjät eivät aina sitä omaa ja oivalluslastaa jaksakaan rakastaa. Mutta keskeinen motiivi itselleni tehdä nämä 74 lähetystä on yrittää ymmärtää tätä aikaa ja ihmistä. Sitä kautta itseäni ja lähimmäistäni. Ja tässä maailmanajassa, missä me elämme, niin mä en enää usko mihinkään messiaaniseen johtamisen muutokseen tai systeemimurrokseen. Enkä tietenkään toivo mitään vallankumousta semmoisessa muodossa, että heikkojen kärsimys räjähtäisi kauhistuttavalle tasolle. Se muutos, mihin mä uskon, se tulee henkilökohtaisen tasonnoston kautta. Ja jos se saa nousta joukkoliikkeeksi, siitä tulee skaalalta jättiläismäinen. Eli kun ihminen onnistuu auttamaan läheistään, lähimmäistään, itseään, perhettään, työyhteisöään, seutukuntaansa ja lopulta tätä ihmiskuntaa. Mutta se työ alkaa meistä itsestämme. Se tarkoittaa seitsemän hyveen paluuta. Palaan näihin hyveisiin paljon myöhemmin, mutta me tarvitsemme seitsemän hyvettä, jotka me nostamme varmaan joidenkin muidenkin arvokkaiden hyveiden kustannuksella aivan kärkeen. Ja tämä matka on pitkä. Nyt jo, kun tässä runsas vuosi sitten 70 prosenttia suomalaisista pyysi, että istuva puolueinen laittaa me kuntoon, ja on ihan päinvastoin sekä kansan että hallituksen toiminta ja ymmärrys on ollut vähän niin kuin eri suuntaista, tai en tiedä onko kansan, mutta Ainakin siis, siis median ja etujärjestöjen. Mä jaksan vielä vähän uskoa kansaan. Noihin mediaan ja etujärjestöihin olen jo menettänyt luottamuksensa. Niin, niillä on ihan oma agenda ja se on kerran saavutettu vallan säilyttäminen. Eivät he yhteisiä asioita aja. No yhtä kaikki asiat eivät ole tapahtuneet niin nopeasti eivätkä helposti, kun hölmöihminen haaveilee. Ja heitä pitää muistuttaa tästä epikteetuksen. Ikivanhasta vertauskuvasta tai ajatuksesta, kun joku oli tälle suurelle stoolaiselle tullut esittämään, että hän haluaisi vähän niin kuin sassiin taateleita jälkiruoksi nopeasti, por favor. Ja Epiteetus sanoi, että okei, okay, haluat vaadit siis oikein makeaa taatelia jälkiruoksi ja sitten katsotaan, mitä se edellyttää. Saadaksi sin että taatteleita täytyy sietää sen taatelin kaikki kehitysvaiheet, siis kasvatus ja kukinta ja muutos hedelmäksi ja kypsyminen ja sadonkorjuu, kuivatus, säilyminen ja lopulta tulee se tarjoilu. Ja jos pienimmätkin asiat ottaa aikansa, niin miten nämä, tässä tarinassa tämän ihmisen vaatimat suuret asiat voisivat koskaan tapahtua helpolla, heti ja halvalla? Mä eivät tietenkään voi. Ystävä, jos jokin asia on elämästä totta, niin se on se, että elämässä on jännitettä, jota meillä on vaikeuksia hallita. Jos tätä elämään kulvaa jännitettä on liikaa, niin me ajaudumme kaaukseen. Oikosulkuun. Se palaa se piirikäämi, mikä liian. Se on kärsimystä. Jos taas jännitettä on liian vähän... Me jämähdämme jumiin, tylsistymme, kunnes masennumme. Ja se on kauhua vähän toisenlaista, mutta yhtä kaikki kärsimystä sekin monen mielestä vielä hirveämpää kuin se, että on liikaa kaaosta. Molemmissa ääripäissä muuten minuuden kokemus korostuu. Se egon pauhu, se synnyttää hätää ja halvaantuneisuutta, koska ego ei siedä. Ja tosiasia, että elämään kuuluu jännite ja jännite tuottaa. Hmm, se tuottaa tyytymättömyyttä epämukavuutta. No niin, ihmisen mieli on eteenpäin kohti korkeuksia. Ja tietenkin tämä eteneminen elämässä se edellyttää aikaa joen tasonnostoa. Viimeistään silloin, kun se edellinen elämänvaihe on hedelmänsä jakanut. Ja talvi on monien varoitusten jälkeen lopultakin tullut. Ja ilman jännitettä tasonnoususta on turha haaveella. Ja vastaavasti, jos se jännite yltyy liian korkeaksi, niin se tason nousu estyy. Ja yleensä, kun ihmiset miettii tätä heille välttämätöntä tason nostoa, meille kaikille välttämätöntä tasonnostoa, sen edessä me nyt olemme, Mun elämässä yksi vaihe päättyy ja uusi alkaa. Arjen arvot vaihtaa vähän järjestystä. Se, että ei pysty puhumaan ja esiintymään työkseen seuraavaan noin kahteen vuoteen, niin siis jo etukäteen kauhistuttaa, mutta varmaan sit, kun se tilanne on päällä, niin se on oikeasti hirveä, että kun ei pysty puhumaan, kun suu on rautaa. Kun niin tottunut siihen, että saa asioita tapahtumaan tämän puheilmasun kautta, esiintymisen kautta, on sitten edessä yleisö, linssi tai mikrofoni. Ja, eli tämä tasonnostovaade on meille jokaisella edessämme eri tavoin. Me historiallista aikaa. Me elämme jo nyt jatkoajalla. Niin monella eri tasolla pitäisi pystyä nostamaan omaa tasoaan, jotta voisi kannustaa ja auttaa toisia nostamaan omaansa vähän myöhemmin omalla tavallaan. No ylipäänsä tason nostoa tavoitellaan yleensä tavoitteiden tai tapojen tuunaamisen kautta. Mä olen opettanut näitä tavoitteita, tavoitteiden asettamisia aika pitkään. En nyt ihan vielä kolmea vuosikymmentä, sen verran mä oon niitä itse harjoittanut, mutta runsas 25 vuotta opettanut. Eli voin sanoa, että jo ainakin jollakin tasolla olen ainakin kokemusasiantuntija. Nykyisin mä olen silti sitä mieltä, että vain toinen näistä on ihan aito tason nousulle. Toinen on sivutuote, suunnan ja standardin kertova kurjosteetti joka siis pahimmillaan voi muuttua ansalangaksi, ja toinen on se, minkä kautta se polku löytyy, ja riemastuttavat ihmeen kaltaiset yllätykset sataa syliin. Lopetetaan jännittäminen, ja todetaan, että panokset kannattaa panna tapoihin. Jos haluaa uutta elämäänsä, jos haluaa sellaista muutosta, joka on mahdollinen, todennäköinen, mielekäs, ja lopulta tuo, Hurjimmatkin unelmat toteen, niin se perustuu tapoihin, koska tapojen avulla saa enemmän vähemmällä ja saa piristäviä yllätyksiä, ei pelkästään tavoitteisiin liittyviä antikliimakseja. Se on tavoitteiden yksi ongelma. Kun jos tavoitteen saavuttaa, niin se on antikliimaksi, jos sitä ei saavuta, se on pettymys. Tavat eivät ole samalla tavalla emotionaalisesti vaarallisia. Tapojen kautta ihminen saa tilaisuuden lopultakin löytää, <num> niin, löytää sitä kaiken muuttavaa myötätuntoa itseään kohtaan. Mitäs tätä myötätuntoa aivan? Kaunis kehotus kuuluu näin, että suhtaudu lempeästi itseesi, sillä sinä olet tulevan minäsi muisto. Tästä mä tykkään. Että jos nyt ymmärtää olla tuomitsematta niin mahdollisuudet päästä sellaiseksi ihmiseksi, joka voi suhtautua lempeästi nykyiseen itseensä tai minänsä paranee. Tämä ymmärrys siitä, että minä olen tulevan minäni, muisto. Ja sen takia kannattaa itsensä suhtautua lempeästi, jotta tavoilla olisi joku mahdollisuus. Hmm. Tämän oivaltaminen raivaa muuten tilaa paremmille tavoille. Tavat, ne on, ne on vähän niin kuin siis valtameri sinivalaalle. Et ilman veden nostetta ja tukea, niin se valas musertuisi oman massansa alle. Nehän oikeasti siis, jos ne joutuu, ajautuu rantaan, ne on pulassa, kun se veden noste katoaa siitä ympäriltä. Vesi antaa valalle liikkeen, eikö niin valas, valas tota, etenee et veden avulla, se saa vedestä tai siitä valtamerestä ravintonsa. Se antaa jopa suojaa maanjärjestyksiltä ja myrskyiltä. Ja ihminen on usein niin kuin valaset. Mä nyt tiedän, mitä valaat miettivät vedestä, mutta sen mä tiedän, että ihminen miettii joskus liian vähän tapoja. Tavat on siis tämmöinen näkymätön arkkitehtuuri, josta ihminen rakentuu. Se ei ole ainoastaan se, suuri suunnitelma tai piirustus, joka toteutuu sitten rakennuksena, vaan se on sitä jokapäiväistä rakentamista, mutta me emme huomaa sitä näkymätöntä arkkitehtuuria, josta me rakennumme. Ja tämän takia tavat on, no on paljon muitakin syitä, mutta ylipäänsä tavat on tavoitteita tärkeämpi vipu sille, joka haluaa elämältä enemmän ja parempaa. No, Nollo myöntää, mutta Aika lailla urani alkuvaiheessa jo kiinnitti huomiota siihen, että umpimielinen tavoitteisiin sitoutuminen on vähän niin kuin yrittäisi lämmittää varaavaa takkaa sytytysnesteellä. Et parhaimmillaan siinä saa nokisen naaman ja sitten pahimmillaan tapahtuu jotain paljon ikävämpää. Et jos tätä tavoitteiden ja tapojen välistä eroa yrittäisi kuvata vielä, niin tavat on vähän niin kuin veneen perämoottorin potkuri, siis se voimanlähde. Se, joka nostaa sen veneen plaaniin sieltä veden vastuksesta siihen, niin että veneestä tulee niin kuin siipi. Tavoitteet taas on keino ohjata sitä venettä, mutta se on se pieni evä perämoottorin potkurin alla. Jos tiedät, minun on perämoottorin, niin siinä on se potkurin sen alla on se pieni evä. Tavoitteet on tämä pieni evä. Ja tämän takia venettään paha ohjata ilman vetoa, eikö niin? Se ei ole siis niin kuin auto joka ohjautuu rullatessankin. Siis vapaallakin, jos sulla on tarpeeksi vauhtia, niin auto ohjautuu, mutta jos veneestä otetaan veto pois, se ohjautuu todella huonosti. Ihan sama asia tavoitteiden ja tapoiden suhteessa. Tavoitteilla ei tee juuri mitään ilman, että on veto päällä. Siis ilman, että tämä tapojen veto, siis se, se eteenpäin suuntautuva, kun elämä tapahtuu eteenpäin, siis nykyhetki syntyy tulevaisuudesta eikä menneisyydestä, me perimme asioita menneisyydestä, mutta tosiasiassa nykyhetki syntyy tulevaisuudesta. Mistä mä tiedän? No siitä yksinkertaista syystä, että huomenna ei todellakaan ole sunnuntai. Huomenna on tiistai. Ja ensi kuussa ei ole marraskuu. Ensi kuussa on tammikuu. Kyllä se on näin, että nykyhetki syntyy sieltä tulevaisuudesta käsiin. Niin kuin ylipäänsä suhde elämän syvyyteen syntyy suhteesta tulevaisuuteen. Jos sä jäät menneisyyteen, sä jäät sinne tunteiden tyrmään, sä jäät hilloamaan tai haavelemaan asioita, jotka on karotettu ajat sitten. Ja tässä on sama asia, että tavoitteet auttavat, auttavat suuntaamaan niitä voimavaroja, mutta tavat synnyttää sen energian, joka siis tänne Tavallaan työntö tai vetovoima, siitä voi muuten kinastella sitten työntekö vai vetääkö potkuri veneessä. Mutta yhtä kaikki tavoitteet tai siis tavat nostavat plaaniin, tavat nostavat plaaniin ja tavat no- mahdollistaa sen hienovaraisenkin ohjauksen satamassa kunhan siinä veneessä on siis liikeenergiaa, vetoa. No niin. Moni hyvä tarkoittava höntti perustaa haaveensa kurinalaisuuteen. Kurinalaisuus se on ihan hyvä juttu, mutta se pitää ymmärtää, että se on niin kovin rajallista. Kuri on niinku kerosiinia. Kerosiini, lentopolttoaine, tiedätkö? Kuri on niinku kerosiiniä, se nostaa ilmaan ja se pakottaa laskeutumaan lähiaikoina, kun se loppuu, eikö niin? Sen sijaan lentokentät ovat tapoja. Lentokentät pitävät vuosittain yli kolme miljardia ihmistä ilmassa turvallisesti, eli vain yksi onnettomuus per kahdeksan miljoonaa nousua. Lentokentillä voi tankata kerosiinia ja siellä on huoltajat ja sieltä saa varaosia ja, ja, ja eikö niin. Se itse kuri, se on se, millä se kone saadaan ilmaa ja turvallisesti alas. Ei se oikein sitäkään. Tässä on se tapojen ja tavoitteiden välinen ero. Eli kurinalaisuudesta on hyötyä, totta kai vähän niin kuin leivinuun puunit, Leivinuunin puut sytyttävästä tulitikusta. Mutta tietenkin se varsinainen energia, se lämpö, jonka avulla siitä leivinuunista tulee niin kuuma, että se kypsyttää, kypsyttää ruoan, niin sehän tulee tästä polttoaineesta puista. Samalla tavalla ihmisen elämässä ne on tapoja. Eli ole mieluummin tavanalainen kuin kurinalainen. Päätä, että et päätä. Koska jos kaiken aikaa päätät, niin väsyt ja eksyt. Mutta jos rakennat itsellesi sen näkymättömän arkkitehtuurin, josta ihmisyys rakentuu, niin et joudu päättämään kaiken aikaa, että onko mä tänään naimisissa vai en. Onko mä tänään raitis vai en. Teenkö tänään jotain sellaista, josta rasitun niin, että saisin palkkioksi hyvän yöunen ja Lisää terveyttä. Tavat katsos vähentävät tätä itsekurin tarvetta. Ja tavata auttaa jaksamaan, koska ne tekee kaikesta toiminnasta hyvin ekonomista. Käytännössä automaattista. Hei, toivon se hetki, että menee paremmin, jos mä kerron tarinan. Ta- tarina, <tos> Nämä ihan hyviä juttuja, mitä mä tässä sanoin, mutta... Tota <tos> Totuus on se, että informaatio, niin se jää aika kauas ihmisestä. Tarina menee ihmisen sisään. Tarina vaikuttaa ihmisessä. Informaatio, no jaa, se on tässä näin, sitä voi käyttää. Ne, joilla on suhde siihen asiaan, mistä informaatiota tuotetaan, he voivat hyötyä siitä lisäinformaatiosta. He, joilla suhde on etäinen tai kielteinen tai olematon, niin heitä ei juuri lisätietoa auta. Sen takia tarvitaan tarinaa. Eli kerronpa tarinan tapojen voimasta. Tämä tarina kertoo ensin Gracie Allenistä. Gracie Allen, Gucci. Joo, hän oli yhdysvaltalainen komedienne. Yksi näistä ensimmäisistä naiskoomikoista. Pioneeri siis. Gracie liittyy 14-vuotiaana, eli siis 1909, Vodeville seurueeseen. Ennen oli semmoinen teatterimuoto kuin Vodeville. Siellä oli jos näköisiä taikureita ja Tosi lyhyitä tämmöisiä kohtauspätkiä. Ja se oli vähän niin kuin sirkuksen ja teatterin ja konsertin. Kaikkien näiden yhdistelmä vuodeville. Se oli, oli julkiksia ja urheilijoita ja joku lausui jonkun runoja. Se oli hyvin viihteellinen, tämmöinen erittäin runsas. Ja, niin, no, kyllä sä varmaan ymmärrät. 1909 Grace Allen liittyi 14-vuotiaana vuodevilleen tai seurueeseen, ja hän esiintyi siellä yksin aina vuoteen 1922. Ja sitten pikkasen lähteestä riippuen, 22 hän otti siipiensä suojiin ikätoverinsa, jolle kävi sillä tavalla, että huolimatta tämän Graysin jo aikaisemmasta kihlauksesta, niin tämä ikätoveri vaan rakastui Gracien niin paljon, että Aikamoisen vonkauksen jälkeen sai omakseen. Oli muuten taidokasta vonkausta, koska siihen liittyy siis tämmöinen kohtaus, missä tämä fiance, siis tämä työkaveri, joka oli rakastunut Graceen, onnistui liikuttamaan Gracea niin, että. Grace siis liikuttui kyyneliniästä. Grace sanoi, että yksikään poika ei ole minua koskaan saanut itkemään. Se, että se tapahtuu nyt, sen on pakko tarkoittaa sitä, että minä rakastan sinua. Olen itseltäni salaa rakastanut sinua jo pitkään. Niin hän purki kihlaukseen ja meni naimisiin 1926 tämän työkaverinsa, George-työkaverinsa kanssa. Nämä teki paljon töitä yhdessä. Ää tästä Graceista tuli suuri tähti. Ensin radiossa oli semmoinen... Se oli musiikkiohjelma, The G. Lombardo Show. Ja sitten siinä musiikkiohjelman ohessa oli tämmöisiä koomisia pätkiä, siis radiotilannekomikkaa. Radio- ja, ja tästä Graciestä tuli niin suosittu, että se ohjelma nimettiin uudestaan. Se ei luukkaan enää Lombardo Show, vaan siitä tuli The Adventures of Gracie. Ja se siirtyi lopulta myös televisioon. Ja tämä Gracie Allen sai miehensä Georgin kanssa show 1942 se oli tämmöistä tilannekomikkaradiota. Se että radiosta se nostettiin televisioon, joka oli todella kova juttu. 1950. Ja tämä aviopari Gracie ja George vetivät sitä showta nimellä Burns and Allen aina vuoteen 1958 asti. Nyt Tarkkakorvanen on jo vähän kartalla. Mutta mä jatkan hetken tarinaa, koska siihen tulee käänne, ei tämä tarina oikeasti pelkästään Graciestä kerro, koska kuusi vuotta myöhemmin, 69-vuotiaana, 1964 vuosien kun minä synnyin, Gracie Allen kuoli. Hänellä oli pitkään sydänvaivoja ja... Hän tota, olisi halunnut jo aika lailla 50-luvun alussa lopettaa työt, kun ei jaksanut, ei pystynyt. Siis se työnteko oli hyvin tukalaa ja kivuliasta, mutta rakkaudesta. miestään Georgia kohtaan, niin. Rimpulainen oli sinne vuoteen 58. Ja tämä hänen miehensä jatkoi vaimon kanssa opittuja voittavia työtapoja vielä lähes 30 vuotta, siis aivan oikein. Vuonna 1896 syntynyt George Burns, George Burns, yksi kaikkien aikojen koomikoita, kaikkien aikojen esiintyjä. hän teki töitä aina muutamaa viikkoa ennen kuolemaansa vuonna 1996. Itse asiassa tota, hän, oli, hän oli sopinut keikan. Öö, Muista, missä Vegasissa se oli, mutta oli sopinut keikan, satavuotiskeikan. Kun sama, siis samana päivänä, kun hän täyttää sata vuotta, niin hän, hän heittää tämmöisen stand up show. Mutta siinä oli sellainen ikävä juttu, että se oli saanut Frank Sinatralta. Tai <laughs> jolta, taisi olla muuten Frank Sinatra 80-vuotisjuhlissa. oli saanut Flunssan, kun oli se kaulaillut kännissä tarpeeksi. Niinhän siinä kävi, että tota, ei sit omassa satavuotisjuhlissaan pystynyt öö, juhlistaa sitä... Siis sitä, että hän täyttää 100 vuotta ja hän vetää stand-up shown Mutta hän sanoi, että nyt kun tämä, meni, siis tämä hänen syntymäpäivän lahjansa meni ihan pieleen, niin saako hän korvaukseksi viettää yön Sharon Stonen kanssa? Leskimies kato. Le- Leskimieto No niin, tota. Miksi mä tämän tarinan kerroin? Tämä liittyy tapoihin, ystävä. Tämä. George Burns oli nimittäin silloin 20-luvulla Vuodenvillessä oppinut vaimonsa kanssa, Työtavan, jonka nimi oli Yksinäisyyden tunti, sen työtavan, joka mahdollisti siis aivan käsittämättömän 80 vuoden uran käytännössä, niin sen työtavan vaikuttavuus ja sen syntymekanismi on kiinnostava, koska Tämä George Burns aluksi kiinnitti huomiota siihen, että hänen vitsinsä eivät uppoa. Hänen vitsinsä eivät laukaise yleisössä naurua. Mutta sen sijaan aina kun äh, Gracie Allen avaa suunsa, niin yleisö alkaa nauraa. Ja sitä kiinnosti kovasti, että mikä sen Gracyn tyylissä ja, ja niissä repliikeissä oli sellaista. Hän alkoi siis ne, ne alkoi yhdessä tutkia sitä. Ö, tota, olette Suomessa varmasti nähnyt tätä spede ja, ja, ja tota, Hannele ja Laurila jutustelua. No sehän on, se on niin sama setti, mutta se eri tavalla toteutettuna ehkä. Mutta kaikki kunnia myös edesmenneelle Pertti Pasaselle ja terveisiä Hannelelle. Ei tästä voi pahastua yhtään sen enempää kuin mun mielestä edelleen Freddie Mercury teki kovemman vedon Bohemean räpsodissa kuin Saara Aalto. Vaikka Saarakin laulo hyvin, mutta No joo, ei mennä pidemmälle tässä, koska etenemme vaaralliselle vesille. Mä palaan yksinäisyyden tuntiin. Nimittäin George Burns oli vaimonsa kanssa oppinut semmoisen työtavan, joka kantoi kirjaimellisesti hänet hautaan saakka. Nimittäin vielä 70-vuotiaana, 80-vuotiaana ja vielä todella pitkälle 90-vuotiaana, aina sen 99 ja risat, George Burns, kun veti näitä stand-up settejä, joita hän oli esittänyt yksittäisiä settejä, samoja esityksiä, satoja tai jopa tuhansia kertoja. Tästä huolimatta hänen esiintymissopimuksensa Raiderissa oli ehto. Yksinäisyyden tunti, eli viimeinen tunti ennen lavalle nousua, täysin rauhassa ja yksin. Koska siellä se George kunnioitti vaimonsa Gracein muistoa toteuttamalla sitä samaa työtapaa, joka teki heistä aikanaan tähtiä jonka avulla George Burns sai aikanaan Oskarin. Hän siis, kuvitelkaa, että sä oot vetänyt jotain juttua tuhat, tun- tuhat kertaa. Varmaan tuhat tuntiakin. Niin edelleen sä opiskelet se sama aineisto, mikä on muuten hieman tuttu. tämmöisellä ihmiselle on aika kehittynyt työmuistia, joka ne tietää, joka ymmärtää jotain esiintyistä, tai näyttelijöistä, niin ne oppii sanoja ulkoon nopeammin kuin normaali väki. Hän opiskeli, harjoitteli, testasi nakutti yhä syvemmälle lihasmuistinsa sitä rutiinia, jonka hän olisi taatusti osannut ulkoa 40 asteen kuumeessa keskehorroksen ämpärisellä jääpaloja lavalle herätettynä. Tästä tulee sanonta, prepare to be spontaneous. Valmistaudu, jotta voisit olla tilanteessa täysin vapaa. Hän nimittäin poikkesi siitä omasta setistään, jos jotain vielä Hauskempaa oli ulottuvilla. Esimerkiksi yleisö tarjosi jonkun tilaisuuden. Se oli hurjaa se rakkaus. George Burnsin ja Gracie Allenin välillä. Viimeisenä vuosinaan tai jopa vuosikymmenintä George Burns sanoi, että, niin että hänellä on ikävä tätä Gracieä, ja hän oikeastaan olisi valmis jo kuolemaan. Sitten hän sanoi, että Hänellä on itse asiassa niin ikävää, että hän tekee töitä, jotta hän ei muistaisi sitä vaimoa, joka oli kuollut jo vuonna 1964. Kaveri pääsi perään vasta 1996, 32 vuotta myöhemmin. George Burns sanoi, että iloisimmat ihmiset tekevät töitä ja surullisimmat ihmiset ovat eläkkeellä, koska he muistelevat elämänsä kohokohtia. Ja mä haluan olla iloinen, siksi mä teen töitä, Et mä kestäisin tätä odotusta, kuin näköjään... Hää. Hänellä ei niin terveys terveyspettää. Yksi syy oli nämä tavat. Hän suhtautui joka ikiseen keikkaansa, niin kuin se olisi ensimmäinen tai viimeinen. George Burns oli kuuluisa siitä, että joka ikinen päivä se treenasi. Sillä oli kävelyjä, kylmiä kylpyjä, punnerruksia, äh, tota, oman kehon kyykkyjä, äh, sitappeja ja neljä ranteenpaksusta sikaria päivässä. Hyvä poika. Joo. No mutta terveys. Kanto, ellei olisi Frank Sinatron kielisurelmista tullut Lenssuoni, niin voi olla, että olisi, olisi vieläkin keskuudessamme. No Hän muuten lausui myöskin kuuluisan versi, tai siis oman versionsa kuuluisasta treenin ja päivän kunnon välisestä erosta, ja tämä ansaitsee sitaatin. Päivän kunto on se, mikä tänään irtoaa, ja treeni on se, miten valmistarutaan siihen, mitä tänään irtoaa. Ja hän sanoi, et jos jätän yhden päivän treeniä väliin, niin huomaan eron. Jos jätän kaksi päivää treeniä väliin, niin lahjakkain prosentti kriitikoista huomaa eron. Mutta jos jätän kolme päivää harjoittelua väliin, ainoastaan humalaiset yleisössä eivät huomaa eroa. Se no, hyvin sanottu. No. Se on muuten jännä juttu nämä ihmiset, jotka ovat saaneet toteuttaa itseään korkealla ja kauan. Niillä on sama suhde tapoihin. He eivät niinkään puhu tavoitteista tai tämmöisestä itsensä ylittämisestä, vaan siitä, että ne tavat tekevät suuruudesta arkipäivää. Se kuuluu siihen päivän kulkuun, niin kuin joillakin se illan lasinen tuttipullo, josta saa semmoisen airbagin munien ja leuvan väliin. Muun muassa runoilija Henry Wordsworth Longfellow. tämä käännös on aika julkea, mutta monta kertaa jonkun loppusoidun takia joudutaan kirjoittaa se lause vähän uusiksi. Mutta esim. hänen ajatuksensa suomeksi meni näin, että suuruuksien nousu korkeuksiin ei totellut äkkilennon taikaa, vaan heidän saavutuksensa kysyvät yhä vieläkin muiden jo nukkuessa. Hidasta hiipimistä yöaikaan. Se työ tehdään silloin, kun toiset jo lepää. Ja se tehdään aika tylsistä asioista, se on hiipimistä. Suuruuksien nousu korkeuksiin ei totelut äkkilennon taikaa, vaan heidän saavutuksensa kysyvät yhä vieläkin, muiden jo nukkuessa, hidasta hiipimistä yöaikaan. Pahoittelen käännöksen tasoa. Joo. Se on muuten hyvä oikeasti, kun joskus näkee, kun lyrikka on käännetty. Niin siinä on mainittu se suomen, su, suomalainen kirjailija. Ja ihan syystä. Koitappas kääntää jotain sellaista alkukielestä, jota luulet osaavasi, äidinkielellesi, jota luulet vieläkin syvemmin osaavasi, mutta et ole kirjailija. Niin tota, vaikka kuinka luulet tajuavaa sen runon, niin se kääntäminen ei ole aina helppoa. Muutosta ei tehdä, se väsytetään, se taotaan. Se edellyttää siis työtä ja asioiden edessä nörtymistä. Ihmiset eivät varsinaisesti muutu, he mukautuvat. Heistä voi tulla parempi versio siitä, mitä he jo nykyisin väläyttelevät. Siis he, heistä voi tulla parempia siinä, mitä missä he ovat vahvimmillaan. Tai sitten ikävä kyllä joskus se mukautuminen onkin rapautumista. Ja tietenkin tämä tapoihin perustuva muutos edellyttää sen hyväksymistä, että se muutos on luonteeltaan hitaampaa ja vähäisempää kuin mihin me lapsellisesti hirttäydymme. Me vaadimme asioita, jotka eivät yksinkertaisesti voi onnistua. Tähän liittyy muutama juttu. Mä ajattelin käydä läpi siinä toivossa, että tästä on hyötyä tästä viimeisestä lähetyksestä kuljoilla. Mä ehdottelen täältä asioita. Ensimmäinen on tämä, älä päätä päämäärää ennen kuin olet pannut joukon tapoja kuntoon. Siis älä päätä päämäärää ennen kuin olet remontoinut joukon tapoja. Ja sitten pienenä viitteenä tuohon vapaa-tahtokeskustelu viime lähetyksen aiheeseen. Mä olin vähän yllättynyt, että niin moni pani tai niin kuin hyväksyi sen väitteen tai, tai toteamuksen, että vapaa-tahto siis täysin itsenäinen ö, menneisyydestä ja luonnollista irralla oleva tahto ei ole olemassa, se on totta. Mutta yleensä ihmisillä on niin kova vaade tai siis tarve ylläpitää sitä illuusiota. Aika harvat natisi siitä. Mä siitä kiitän ja onnittelen. Mutta tietenkin meillä on vapaata itseilmaisua luonnollakin asettamissa rajoissa. Meillä on semmoinen joku liikkumaväli, jossa me voimme sitä ilmasta. Siis me emme ole täysin mekanistisia koneita, niin kuin joku haluaa tästä vetää johtopäätöksen. Ja tähän liittyy semmoinen, joka on läheisessä yhteydessä tapoihin, itsenäisyyden illuusio vie enemmän elintilaa kuin nöyrtyminen näiden rajoitteiden edessä. Se, että sä ylläpidät sellaista valheellista illuusiota itsenäisyydestäsi, se vie happea enemmän, se, vie, se pienentää tonttia nopeammin kuin se, että nörtyy niiden luonnonlakien ja menneisyyden ja todennäköisyyksien asettamien rajoitteiden edessä. Tietenkin jokainen, joka haluaa päästä elämässä eteenpäin ja ylöspäin, niin hän tarvitsee itsetuntemusta. Ja se on hyvä neuvo, että tunne itsesi. Mutta se on turha, ellei se samalla tutki itsetuntemuksen keskeistä, kenties tärkeintä lähdettä. Tunne lähimmäisesi. Tämä on muuten mielenkiintoista. Olemalla avoin ja tutkimalla niitä ihmisiä, jotka sun elämään kuuluu. se ensin opit ehkä tuntemaan vähän heitä. Kun tutkit avoimesti, lempeästi, uteliaasti vanhempiasi, sisaruksiasi, ystäviäsi, työtovereitasi, vihamiheesi ihastuksen kohteita, elämäsi ihmisiä. Mutta aikanaan sä löydät heistä itsesi. Koska jokainen arvio tai luonnehdinta, mitä sä heistä esität, se samalla kerrot omasta arvomaailmasta. Nämä kokemuksellisten itsetuntemusryhmien... Menestystarinat perustuvat ryhmätovereiden paljastumiseen ja siitä syntyvän ymmärryksen valon kajoon omassa itsessä. Tärkein ehkä yksittäinen asia tämän tapoihin perustuvan myönteisen, tai ylipäänsä myönteisen muutoksen kannalta, niin on tajuta, että sehän, siis myönteinen muutos edellyttää termodynamiikan, Peruslain vastaista kaosvoimien kumoamista. Eli se vaatii ihan valtavasti energiaa. Se on, se on siis voimia vievää. Ja jos ei muutos kuluta voimia, niin sitten se kulkee entropian eli hajannuksen lainalaisuuksien iken alla. Hmm. tota Jos lyhyesti katsoo sitä yhteisöllistä muutosta ja sitten sieltä mennään niiden omien tapojen tuunaamiseen ja siihen seitsemään hyveeseen, jotka pitää palauttaa, jos halutaan, että tässä mahdollisimman monelle käy hyvin. Kun kolme ryhmää ihmisiä, kaikki tekee matkaa. On idealisteja, on materialisteja ja on realisteja, pragmatisteja. Idealistit, materialistit ja pragmatistit. Idealisti on se, joka kulkee varpaillaan. Huojuu, horjuu, väsyy. iltasin itkee niitä kipeitä varpaita ja syyttää siitä matkaa ja muita ihmisiä. Materiaalisti etenee siis kynsillään. Se on, se vasta raskasta on. Ja molemmat on, on tietenkin siinä matkanteossa, niin hitaampia ja enemmän voimia hukkaavia kuin tää pragmatisti. Siis voittavien tapojen palvelija, realisti. Tämä runoilija Paul Eldridge sanoi tästä viisaasti, että ihminen on valmis kuolemaan aatteen puolesta edellyttäen, ettei hänellä ole täysin selkeää käsitystä tästä aatteesta. Koska ei nämä ihmiset, jotka elää sieltä niin haaveiden ja huolien ja ideoiden maamasta käsin, niin ei ne oikein tässä maailmassa. Ne on valmiit kuolemaan sen aatteen puolesta, koska eivät tunne sitä aatetta, jonka puolesta olet valmiita kuolemaan. Sen sijaan niin hyveiden ohjaama ihminen, hän tunnistaa ne paheet, jotka vaanii sitä hyvettä. Se on, se on olennaisesti arkisempaa. Öö. Todellisuuden tajuisempaa se toiminta. Loppujen lopuksi ei ole muuten vaikeaa tehdä oikein. Vaikea on tietää, mikä on oikein ja tehdä sitä niin unissaan kuin kuolemanväsynenä, niin nälkäisenä kuin kylläisenä. Jatkaa sen oikein jutun tekemistä. Joo. Tota, se kehitys, mikä keskellä me olemme, niin se on aikaisemmin ollut siunausten lähde, se on synnyttänyt vaurautta ja tasa-arvoa ja mahdollisuuksien yhtäläisyyttä. Lähtökohdat ovat tasottuneet ja nykyisin tämä kehitys monesta syystä, se on voittopuolisesti ongelma. Ja kaikenlaisia syitä siis näissä kehittyneissä maissa niin voi hyvin olla, että sellainen digitalisaation lupaus merkittävästä kaikkia koskevasta talouskasvusta, niin se jää toteutumatta, kun tarvitaan niin paljon vähemmän työväkeä. Tarvitaan enemmän kuluttajia vähemmän työväkeä. Ja kaikkia muitakin syitä, minkä takia se kehitys ei enää samalla tavalla palvele kaikkia, koska se ei tuo mukanaan sitä työnteosiunausta entiseen malliin. Ja sitten voidaan kysyä, että no, mikä on vaihtoehto, niin kuin mikä vaihtoehto silleen, että sopeudutaan niin hyveiden kautta, että onko se niin sota, vallankumous, kaos, niin ääntyistävä viitti. Sellaista on muuten kiva kypsymättömän ihmisen romantisoida, mutta elämän rajallisuuden ja ihmisten valtaosa heikkouduksien edessä nöyrttynyt ihminen, niin ei se kaipaa vallankumouksen kaosta ongelmien ratkaisuksi. Kysykää nyt itteltä, että oliko se Arabi kevät, oliko se hyvä juttu niille kansalaisille vai huono juttu niissä eri maissa. Joo. Eli mennään siihen, että sopeudutaan hyveiden kautta. Se on totta, että se kaauksen energia siihen palvelee vahvoja ja onnekkaita, eikä heikkoja ja huonossa asemassa olevia. Robert Frost muuten sanoi tästä hienosti, että jos yhteisö ja sen kehitys ovat sinulle itsellesi sopivan mukavia, niin sä kutsut sitä vapaaksi, se on vapautta. Robert Frost, mulle rakas. Ja sitten jatkuu, kuitenkin se on niin, että vapauden hetkiä ei sinulle anneta, sunnainen otettava, ja monta kertaa se on toisten kustannuksella. Joo. Tota... Mennään siihen mahdollisuuteen lähestyä tätä asiaa jonkun toisen tien kautta kuin kaosvoimien vapauttamisen kautta, koska se kehitys nykyisin tuottaa enemmän kaosta kuin koherenssia. Ja siis kyllä mä sen ymmärrän, että parempien vaihtoehtojen tavoittelu on aina ollut kehityksen epäjärjestyksen synnyttämistä, siis se kehitys saa voimansa siitä epäjärjestyksestä, koska kaauksessa on valtavasti voimaa, ja sitä hyödynnetään, ja, ja, ja siinä jaetaan valta ja sen palkkiot uudestaan. Eli totta kai siis epäjärjestys on, se on jo syntyneen kehityksen keskeisin kritiikin muoto. Ja monelle ei ole itsessään tavoite, mutta tässä kun pitää miettiä niitä, jotka eivät sitä epäjärjestyksestä, kaauksesta hyödy, vaan... Jo, jotka tuhoutuvat siinä, niin. Mä, mä en ole kokonaan sitä niin kuin, dynamiikan lisäys, tai siis tietenkin mä, mä olen dynamiikan lisäyksen puolella, mutta ei, en, en ihan niin kuin hillittömästi, päinvastoin kuin tuolla väittävät. Mä en ole siis tämmöinen umpimielinen markkinafundamentalisti tai uusliberaali. Vaikka mulle se ehkä olisi henkilökohtaisesti tämmöinen niin kuin materialistinen etu, mutta se on oman arvomaailman näkökulmasta katastrofi. Mutta tietenkin ilman sitä epäjärjestyksen lisäämistä, niin se kehitys muuttuu vaihtoehdottomaksi, mahoksi ihmistä kahdettavaksi pysähtyneisyydeksi. Se on halvannuksen tila. Ja sen ylläpitoon muuten tarvitaan kasvavaa väkivaltakoneistoa. Eli siinä välissä on oltava jotain. Mitä vanhemmaksi tulen, mitä enemmän asiaa opiskelen, sitä selvemmäksi mulle käy, että kannattaa varoa suurten voittojen lumovoimaa, suurten mullistusten, kertakaikkisten läpimurtojen lumovoimaa. Itse asiassa on näin, suuria voittoja ei kannata edes tavoitella. Vain pienillä voitoilla on merkitystä. Katso, suuret voitot syntyvät pienistä voitoista, ne koostuvat pienistä voitoista. Suuret voitot ei koskaan synny itsestään. Ne on, ne on vähän niin kuin, että ei ole ihmistä ilman soluja. Suuret voitot syntyvät pienistä voitoista, ja pienet voitot taas palkitsevat riittävästi silloinkin, kun suuret voitot jäävät saamuttamatta. Pienet voitot ovat siis itsessään palkitsevia. Suuret voitot joskus paradoksaalisesti eivät tuokkaa mukanaan täyttymystä, vaikka se voitto on valtava palkkio Ja koska kukaan ei kykene tekemään määränsä enempää, niin vain tällä päivällä on väliä. Ja pienet voitot ne on mahdollisia ja suuret voitot on niiden pienten voittojen seurannaisvaikutuksia. Tämmöisiä todennäköisyyksiä Suomi ja lahjoja. Sen takia työskentele pienten voittojen parissa. Että vain tällä päivällä on väliä. Ja ne pitäisi rakentaa ne tavat sillä tavalla. Mä tota, luin tämmöisen kirjan Gretchen Rubin, Gretchen Rubin ää, aivan riemostuttava hienosti kirjoitettu. Siis se kieli on ihanan päälausen ja siitä huokuu valtava lukeneisuus ja perehtyneisyys ja hurja taustatyöiden määrä. Gretchen Rubinin kirjan nimi on Better Than Before. Entistä parempi. Se on tavoista. On muitakin hyviä kirjoja tavoista, kuten vaikka Charles Duhigin Tapojen voima, joka niin ikään on ihan fantastinen teos. Mutta kun tätä Gretchen Rubinia ei juuri muu, muut ymmärrä kehua, paitsi tietenkin Brené Brown, joka on aina paitsi oikeassa, niin hän on myös herkkänä muiden lahjakkaiden ihmisten suhteen. Se Gretchen Rubinin kirja Better Than Before alkaa ajatuksella, että imperiumista tärkein on valtakunta, jolla hallitset itseäsi. Eli se joka on sen oman valtakunnan keisari tai se on se varsinainen imperiumi, jota kannattaa yrittää. Mistä siis kaikki muu itseilmaisu kumpuaa? Tämä voi sanoa myöskin helsinkiläisesti siis Tempaus Arena Swami. Matti Vestman Westman sanoi että sä et opi tempaamaan, ellet pane kärpäsiä järjestykseen päässäsi. Ole siis kärpästesi keisari. Komennanne marssille. Joo. Tai ikinä toi tarkoittaa, niin se on hyvä. Kuulostaa hauskalta. Kärpäset järjestykseen. Hyvät tavat ne on, ne on hankala hankkia. Niiden kanssa on ihana elää. Huonot tavat ne taas syntyy helposti. Mutta niiden kanssa on helvetillistä elää. Ja sitten ne seitsemän hyvettä. Gretchen Rubin pohtii siinä kirjassa, että mitkä on ne seitsemän sellaista tapaa, jotka tekevät sitten ihmisten toisistaan, koska meillä on erilaisia tyylejä ja taipumuksia ja toiveita, niin toisistaan poikkeavat itseomaisun muodot paremmaksi. Tämä on yksinkertaista. Mä rupesin miettimään, että jos... Jostain syystä ihmiset alkaisi uudestaan harrastaa tämmöistä. Ni, niin tota, ää, aika paljon tässä maassa muuttus. Ja on siis, mitä seuraavaksi tulee, niin tähän on siis fasismia ja kansa- kansallissosialismia ja kaikkea muutakin ihmisarvoa vastaista. Mutta luettelen nämä kuitenkin nämä fasistiset ideat, joka tapauksessa... Ensimmäinen on syö ja juo viisaammin. Ei ole hyväksyä syödä ja juoda niin, että voi ihan helvetin huonosti ja on koko aika puuttunut kiukkuinen masentunut olo. Ensimmäinen liittyy siis ravitsemukseen. Syö ja juo viisaammin. Toinen. Liiku enemmän ja rasitu useammin. Liiku enemmän ja rasitu useammin. Yksinkertaista. No sitten tullaan tähän fasismiin, siis kansallissosialismiin. Säästä, kuluta ja ansaitse viisaasti. Tämä on tämmöinen uusliberalistinen äärioikeistolainen kannustus. Säästä, kuluta ja ansaitse viisaasti. Joo. Se oli kolmonen. Nelonen. Lepää, rentoudu ja nauti elämästä, älä vain sen puuduttavista korvikkeista. Lepää, rentoudu ja nauti elämästä, älä vain sen puuduttavista korvikkeista. Vitonen. Aikaan saa enemmän, palvele paremmin ja vitkastele vähemmän. Musta on hyvä. Aikaan saa enemmän, palvele paremmin ja vitkastele vähemmän. Nyt on nämä kaksi. Ja ajatus siis on se, että jos nämä on niiden siis arkea ylläpitävien tapojen erilainen runko, niin voi käydä hyvin. Kutonen. Yksinkertaista, selkeyttä, puhdista ja järjestä. Tämä on niin kuin konmari, niin? yksinkertaista selkeyttä puhdista ja järjestää. vaikuttaa ihmisen mieleen aika lailla oloon ja työntekemiseen ja siihen, kuinka mieluisa on arki, kuinka palauttava on vapaa-aika. Sitten selvästi seiska, syvennä suhteitasi. Läheiset, ystävät, työkaverit, lähimmäiset, hädänalaiset, Jumala tai mikä tahansa semmoinen ymmärrys, johon turvautuu voidakseen jaksaa tässä pientä ihmistä haurastuttavassa maailmassa. Musta oli hyviä. Tota, kyllä mä edelleen, kun mä mietin sitä Jari Äänruuttia, niin ei, ei hän kyllä ole äärioikeistolainen. Hän on ihan siis viisaan aikuisen, paljon elämää ymmärtävän ihmisen näkemys siihen, että tämä homma ei tällä onnellisuusetiikalla mene eteenpäin. Sitä on nyt kokeiltu ja se on täysin tuhoisa. Siis se on, on, on tuhonnut tämän yhteiskunnan. Sellainen vanha sanonta kuuluu näin, ei ole hyvettä, jota köyhyys ei turmelisi. Ja se on totta. Siis on vaikea ylläpitää hyveitä, jos kokee jatkuvaa, stressaavaa, kalvavaa niukkuuden tunnetta. Eli tietenkin pitää päästä siitä niukkus-mindsetistä tästä niukkuuden jatkuvasta stressitilasta siihen turvallisempaan runsauden ö, mielentilaan. Tämä on siis sama kuin tämä Carol, Carol Dweckin tämä Fixed Mindset, Growth Mindset. Ja, ja minun mielestä me lähestymme sellaista hetkeä, jossa se pitää tehdä siis makso mitä makso. Että jos se tarkoittaa sitä, että esimerkiksi minun tuloista ja varoista annetaan enemmän köyhille, jotta he eivät olisi sellaisessa stressitilassa, joka tekee hyvällisestä elämästä mahdottomuuden, niin siitä vaan vasta mä haluan muutaman uudistuksen. Kato, siis samalla voidaan korjata näitä rakenteita, mutta se on toinen juttu. Tänään puhutaan tavoista. Tämä Gretchen Rubin, hän tietenkin ymmärtää, että kun ihmiset on niin kovin erilaisia, niin erilaiset tapamallit soveltuu eri ihmisille eri tavalla. Eli hän teki tämmöisen jaon, tämmöisen jaon, jossa tutkittiin sitä, että miten ihmiset suhtautuu odotuksiin, koska... Meidän tavat usein syntyy meidän suhteesta odotuksiin, ihan samalla tavalla kuin onnellisuus on sitä, että odotukset täytetään tai ne jopa ylitetään, niin samalla tavalla mikä ohjaa näitä odotuksien syntymisiä ja ihmisen omaa toimintaa, niin siellä on tavat. Ja hän hän kutsui, hän itse vähän häveleästi sanoi, että joo, tämä meillä on dramaattista, mutta hän kuitenkin halusi kutsua niitä neljäksi kohtalokkaaksi taipumukseksi. Tai kirjassa hän sitten sanoo, että no ehkä kehtaa tätä sanaa faithful käyttää. Ehkä ne on vaan neljä taipumusta. Mutta yhtä kaikki ne käsikirjoittaa ihmisen kohtalon. Ja se on, se on totta ja ainakin mulle se oli silmiä avaava, kun mä aloin lähestyä tätä tätä kautta. Mä tajusin, että miksi kaikki ne minun minuun vaan pure. Ja mä käyn tuolla areenan puolella tämän Robinin mallin läpi. Ja me tehdään yksinkertainen. Parin tarinan kautta yksinkertainen setti olla. Tämä homma saadaan rokkaamaan. Ylepuheessa Jari Sarasvuo. Niin. Gretchen Rubin. On siis... Neljä tapaa suhtautua odotuksiin, ja ne odotukset on syytä jakaa kahtia. On ulkoisia odotuksia, eli mitä perhe, työnantaja, ö, yhteiskunta, kulttuuri sulta odottaa. Eli sinuun kohdistuvat ulkoiset odotukset, ja sitten on sisäiset odotukset, eli omat intohimot ja arvot ja tämmöiset ideaalimallit. Ja ihmisillä on... Jos nyt siis muistat tämän, että on ulkoisia odotuksia, on sisäisiä odotuksia, niin ihmisillä on neljä tapaa suhtautua näihin odotuksiin. On on tämmöinen ryhmä kuin kyseenalaistajat. Kyseenalaistajat, niiden perusluonne on se, että ne on on pakko saada tietää miksi. Kyseenalaistajat siis haastavat sekä sisäiset että ulkoiset odotukset, eli ne on jatkuvassa tämmöisessä motiivien kaupankäyntitilanteessa. He ovat toki valmiita nousemaan sen odotuksen tasolle, mikäli se on mielekästä ja perusteltua. Mutta niin kauan kuin siinä ei ole heidän mielestään järkeä, logiikkaa, sille ei ole perusteluita, niin he ovat haluttomia niin kuin sokeena pelkästään niin kuin säännön tai tavan tai odotuksen vuoksi tehdä jotain. Okei, okay, se on kysealaista. Kakkosryhmän kuuliaiset. Kuulijaiset on niitä, jotka suostuu hyvin auliisti ulkoisiin odotuksiin, eli tekevät, mitä pyydetään. Ne on joskus jopa yliherkkiä toisten ihmisten odotuksille, ei tarvitse pyytää. Riittää, kun se ihminen arvaa, että varmaan toi toivoo tota. Eli suostuvat auliisti ulkoisiin odotuksiin, mutta taistelevat vastatakseen omiin sisäisiin odotuksiinsa. Eli ne rimpuilee. Ne ei niin kuin sisäisesti ovat jatkuvassa tyytymättömyyden tilassa, koska eivät pysty siihen, mitä sisäisesti katsovat, että heidän pitäisi tehdä. Ulkoisesti pätevä, sisäisesti epävarma, kuulijainen. No sitten on nämä kapinalliset. Ne on niitä, jotka vastustaa kaikenlaisia odotuksia. Ne ei siis suostu odotuksiin. Ne panee vastaan. Ne on tämmöisessä ihmeellisessä murrosikämäisessä äh, tota, näköisessä kiukuttelutilassa tai jopa sissisodassa ulkoisia ja sisäisiä odotuksia vastaan. Tekevät aina hetken lapsena, mitä mieleen juolattaa. Ja sitten on se neljäs ryhmä. Ne on tämmöisiä kohottajia tai kannattajia. Mä en oikein osannut kääntää. Se on upholders, siis ne on niin ylläpitäjiä, kohottajia, kannattajia. Ja mitäs nämä kohottajat ja kannattajat on? Heidän on hyvin helppo suhtautua myönteisesti, auliisti ja aikaansaavasti sekä ulkoisiin että sisäisiin odotuksiin. No sitten mä jaan vähän tätä, että tämä t- t- aukee, että miksi tämä on hyödyllistä. Se kannattaja tai kohottaja, tämä tässä ryhmässä nelonen. niin se kaipaa kirkkautta. Se kaipaa siis to-do listoja, tehtävälistoja. Ne on siis ihmiset, jotka herää aamulla kysymyshuudellaan, että mitäs tänään on ohjelmassa, että mitä tulee saada aikaiseksi, minun on mun lista. Ja heillä ei ole motivaatiovaikeuksia. Öö, sen, jos he ovat omalle listalle jotain laskeneet. On se sitten niin omaa tekemistä sisäisen ajurin, liittyy vaikkapa lukemiseen tai treenaamiseen tai siivoamiseen tai johonkin tämmöiseen. He saavat asioita niin sanotusti jalalle. Ja sama pätee ulkoisesti. Eli kohottajiin muut voivat luottaa ja kohottajat luottavat itsensä. Tämä on aika hyvä tilanne. Muut voivat luottaa sinuun ja sinun on luonteva luottaa itsensä. Ja he ovat tarkkoja, siis he tunnistavat omat odotuksensa ja he tunnistavat omat kykyynsä vastata niistä odotuksista. He siis tunnistavat sekä muiden odotukset heille että omat sisäiset odotukset. Eivätkä he juuri epäonnistuneiden odotusten täyttämisessä, kun he ovat sen tavoitteen hyväksyneet eli ottaneet vastaan. Ja tietenkin tämmöinen korkean tason itsekontrolli, sehän on ha- niin kuin avain hyvään palkitsevaan vapaaseen ja iloiseen elämään. Sitten totta kai nämä voi paremmin kuin muut ryhmät. Nämä haluavat ymmärtää lainalaisuuksia ja sääntöjä, ja ne mielellään opiskelevat jopa lainalaisuuksia ja sääntöjen tuolla puolella. Ne, ne miettii koko ajan systeemeä. Mutta on mielenkiintoista, koska näillä kannattajilla tai näillä upholdereilla, niillä on niin todellinen kokemus siitä velvoitteestaan olla uskollisia, paitsi heille annetuille tehtäville, niin myös itselleen niin näillä kohottajilla on vahvat vietit itsensä säilyttämiseen. He siis tarvitsevat paljon aikaa itselleen, palautumiseen, uuden oppimiseen, semmoiseen täyttymykselliseen itsensä palkitsemiseen. He siis tuntevat rajansa. Ja kun he ovat muiden ja omiin odotuksiin vastanneet, täyttäneet ne, niin heillä on semmoinen tontti, jossa he uusiutuvat. Kohottaja siis osaa sanoa ei. Ja jos odotukset tai säännöt ovat epäselvät, he kipuilevat. He kokevat se jotenkin niin epämääräisenä ja kurjana tilanteena. Ja sitten nämä on joskus niin sääntöorientoituneita, että ne kokee epämukavuutta, kun joutuvat rikkomaan sääntöjä. Eli nämä on niitä ihmisiä, jotka eivät kävele punaisia valoja päin, vaikka olisi autoja lähimaillakaan. Joo. Taipumus on tietenkin myös uhriutua. Okei, okay. sitten on tämä ryhmä ja he taas täyttävät säännöt ainoastaan, jos ne on mielekkäitä. Eli keskeisiä motivaatioitekijöitä on järki ja reiluus. Mitä pitää tänään tapahtua, ja miksi? Se miksi painottuu. Kysealaista, että niin siis nehän ajaa autollakin punasia päin, jos ei ole mitään liikennettä eikä ihmisiä mailla eikä halmeella keskellä yötä, niin aikaisemmin katselee tässä, että ei tää lokketaan sitten ne kääntyy oikein, eikö niin? Mutta etiikan suhteen on taas tyypillisesti erittäin kuulia asia. Et jos sen pystyy eettisesti perustelemaan, niin, eli että siitä on oikeasti jollekin vaaraa tai haittaa, niin sitten he muuttaa käytöstään. Inhuavat turhia sääntöjä, eli kyseenalaista ja sääntöjä vastaan. Ja, ja kaikessa pitää olla moraaliset, loogiset ja rationaaliset perusteet. Nämä on taas niitä, jotka kysyy siis väsyttävyyteen saakka informaatiota ja lisätietoja ja niin poispäin. Joskus nämä siis halvaantuu siitä loppumattomasta analysoinnista. Pärällä siis vai ennällä siis. Ja näitä kyseenalaisten on kahdenlaisia. On niitä, jotka nojaavat siihen kohottaja tavallaan hahmoon tai identiteettiin. Ja toiset taas nojaavat kapinalne identiteetti, eli siihen, joka ei piittaa mistä odotuksesta. Sitten meillä on se seuraava ryhmä, eli kuuliaiset. Ne taas täyttää ulkoiset odotukset, mutta rimpuilee häviävää taistelua niiden omien sisäisten kanssa. Ja niillä on taas tämä on pakko, stressi. Oma elämä tulee laiminlöötyä. Tarvitsee ulkoista vipua tehdäkseen sisäisesti tärkeitä asioita. Eli jos joku odottaa heiltä jotain, ja he tietävät, että minua odotetaan tuolla, ja mun on siihen mennessä tehtävä tämä, he tekee kyllä. Mutta kun kalenterissa lukee itselleen lenkki tai ö, opiskelee, niin ne jättää väliin. Rubinin kirjassa oli esimerkki tämmöisestä tyypistä, joka meni valokuvauskurssille ja hän oli tämmöinen kuulijainen ihminen. Ja... Sitten hän huomasi, että tämä tulee otettu paljon valokuvia ja hän kehittyy tässä. Että hän otti lisää näitä valokuvauskursseja aina vaan lisää ja lisää, lisää. Ja oppi ihan valtavasti, otti valtavasti kuvia ja nautti siitä kovasti, koska aina kun hän meni kurssille, niin hä- hänellä oli kotitehtäviä hän halusi näyttää, että oli tehnyt kotitehtävänsä ja se muukin porukka sai sitten ideoita hänen tekemisistään ja hän oli kovin onnellinen aikassa kolme neljä kurssia otettua, niin hän näytti nyt hän osaa valokuvata. Ja lopetti kurssilla käymisen Kului viisi vuotta ja törmäs opettajaan ja opettaja kysyi, että no mites, kun mä niin kuin on odottanut näyttelykutsua. Se oli ottanut yhden valokuvan kurssin jälkeen. Tämä on se yksi valokuva. Siis kolmen kurssin tähti rakasti sitä, pääsi eteenpäin, kehitty. Yksi valokuva. Kuulijainen ihminen vastaa muiden odotuksiin, haluaa toisten katseen alla olla hyvä. Itteensä laiminlyö. Öö. Nämähän on niitä, jotka sanoo, että <kärillä> kerroin tämmöinen tapaus. Yksi... Yksi tyyppi selitti, että hän on todella huonossa avioliitossa. Ja... Tämä on henkistä väkivaltaa hän täällä. Mutta hän ei voi erota lasten, takia. lasten ja sukulaisten takia. Ja sit satuin tästä asiasta jotain tietämään. Niin mainitsin vaan, että no ensinnäkin siis Tiedä varmuudella, että sun lapset järjestäis salaiset taskulamppu mehu keksi kestit peiton alla juhliakseen ilmoitusta teidän avioerosta. Ne ei oikein vihdy enää, kun te tappelette niin paljon. Ja mitä sukulaisiin tulee, niin molemmin puoli ollaan sitä mieltä, että te ette oikein sovi toisillenne. Et Itse asiassa, jos haluat olla uskollinen sun lähimmäisten odotuksille ja tarpeelle, koitahan erota. Se kesti ehkä kuukauden, kun se lappu oli jossakin. Herää oikeudessa. Näin se menee. Kuulijaisilla ihmisillä on iso burnout-riski. Ne tekee niin paljon töitä muiden eteen, mutta eivät itsensä eteen, että ne uhriutuu. Ja kun nämä tyypit herää aamulla, ne kysyy, että mikä on tämän päivän pakko. Missä on pakko onnistua. Sitten on se viimeinen ryhmä, eli nämä kapinalliset eivät vastaa, eivät sisäisiä eikä ulkoisia odotuksiin. Heidän driverinsa on vapaus, ei velvollisuus. Ne vastustaa kaikenlaista kontrollia, myös sisäistä. Nämä on hetken lapsia. Pienestä osasta näistä saattaa tulla briljantteja taiteilijoita tai yrittäjiä. Ja iso osa niille käy hassusti, koska kun ne aamulla herää, ne kysyy, että mitä mä tänään haluan tehdä. Mutta sekin päätös voi unohtua, jos jotain vielä kiihottavampaa tulee matkavaralla vasta. vastaan. Mutta he ar- arvostavat siis kaikenlaista autenttisuutta, siis itsemääräämisoikeutta ja tällaista autonomiaa. Tähän liittyy hassuparadoksi. Kapinalliset ö, saattavat pärjätä aika hyvin silloin, kun he ovat va- itse vastuuasemassa. Eli silloin, kun he saavat määrätä muita, niin silloin se saattaa mennä ihan järkevästi suht hyvin. Ja sitten... Joissakin tilanteissa he tarvitsevat rajoja, jotta olisi jotain, jota vastaan taistella. Eli saattavat tarvita semmoisia rajoja, joita voi venytellä, vääntää ja rikkoa. Ja ne voi olla tosi hyviä. Siis esimerkiksi virkamiesten joukossa on, ja kirkossa on tämmöisiä kapinallisia. Eli, et siellä on niitä rajoja, joita vastaan ne saa sitten niin jumpata. Öö, et, et, jos ei ole lainkaan rajoja, niin joku näistä sanoikin siinä Rubinin kirjassa, että että jos olen täysin ilman rajoja, niin minusta tulee onnetoja ja aikaansaamaton, Et mä tarvitsen sitä sotaa, jolla mä tätä hommaa pyöritään. Se on vähän niin kuin nämä yleisradion toimittajat välillä. Joo, pitää olla se iso valevihollinen, jota kas jumpataan sitten. Niin, ihan ei siinä mitään. Musta tämä virkistävä väkeä, mä itse tykkään. Joo. Näitä on paljon siis, jos te seuraatte yhteiskunnallista keskustelua, on niitä ihmisiä, joiden siis käyttövoima on semmoinen epämääräinen, ää, raivonsekanen, tyrmistynyt, pöyristynyt tuotumus. Jotain sellaista näkymätöntä kohtaa, jota ne kutsuu rakenteeksi, mutta ei siinä ole mitään rakenteetunnusmerkkejä. Et ei, se, ei se ole niin laki tai, <tai>, tai mi, mi, se on vaan niin joku no, näkymätön olematon vihollinen, joka saa sut ihan sekopäiseksi. Jännää on muuten se, että kapinalliset ovat parisuhteessa useimmiten kuulijasten kanssa. Ja ei ole sattuma tietenkin. Kuulijainen kaipaa sitä, kenen odotus oikkuihin hän mukautuisi, että voisi laiminlyödä itseään, ja kapinallinen tarvitsee sitä, joka sietää tällaista paskaa. Joo. Mutta tässä on valtava luova potentiaali tietenkin. Itse tuntemuksen etu on se, että äh, kun aika usein käy niin, että joku logiikka on tosi selvä. Mä annan, mä annan esimerkin. Mulla on tota, mä olen sinnikkäästi myynyt muille ja itselleni sellaista ajatusta, että vain pienillä askelilla pääsee pitkälle ja pienten askelten, pienten muutosten tämmöiset seuranaisvaikutukset on valtavia ja Sehän on totta. Näitä on siis älyttömän hyviä kirjoja tästä, että pieni muutos, pienen pieni liike aiheuttaa valtavan kerrannaisvaikutuksen. Ja se ei vaan toimi mulla. Mut se on totta. Ja mä tunnen paljon ihmisiä, jotka muuttaa pieniä asioita kerrallaan. Ne panee nurkka, nurkka, nurkan jälkeen kuntoon ja he pääsee lujaa vauhtia eteenpäin. Mutta se ei toimi mulla. Koska on olemassa ihmistyyppi. Joiden aivot on sillä tavalla viritetty, että ne havahtuu vasta kun tosi kysymyksessä. Eli ne tarvitsee tämmöisiä isoja askelia, siis tämmöisiä fanaattisia kampanjoita. Mä oon huomannut, että milloin mä taannun, siis milloin tulee sitä paskamahaa ja velttoutta ja aamutreenit jää ja milloin mä luisun kaltavalla pinnalla kohti turmiota. Niin silloin kun mä yritän näillä pienillä askelilla, Laittaa itteeni ojennukseen. Ne on niin kuin mun aivoille, niin kuin on todennut, olen saanut, lopulta hain tähän ihan mielenkiinnoista diagnoosinkin. Mun aivot ovat sakkaamaisillaan kaiken aikaa. Et jos ei ole tilanne päällä, mä ajaudun semmoisen masennuksen kaltaiseen. Se on tämmöinen valvetranssi tai mikä hän puutuneisuuden tila. Mä en tee mitään paitsi siis mässytä ja tissuta ja möllötä ja töllötä ja tämmöistä, mutta, ja vemputan Mutta siis on ihmisiä, jotka tarvitsevat paljon aikaa itselleen ja paljon vapausasteita, ja sitten on mun kaltaisia ihmisiä, että vasta kun he löytävät parantavan pakkomielteen, joka on niin iso ja niin jännitteinen, että loppuu tämä ajatusten vahdottaminen ja vatkaaminen ja kaikki tämmöinen, niin silloin mä aikaiseksi. Sitä ennen mulla vaikeaa. Mä koen kasvavaa syyllisyyttä ja sitten tietenkin syyllisyys aiheuttaa sitä käyttäytymistä, josta alun perin turhaan syyllistyi. Sitten kaikki se paha, mitä mä julkisesti vastustan, niin se tekee kodin mun elämä. Tästä täytyy tätä Gretchen Rubinia kiittää, että hän... Hän on itse kohottaja. Hän totesi, että kun se on pie- pieni vähemmistöväestöstä ja muut tarvitsee muita juttuja. Se oli mielenkiintoisia tämmöisiä jakoja. Mä en enää kauan tätä suottajalla kiusaa, mutta sanoit kun hän näitä omia tuttujaan ja ja tuota blogi vieraitaa, kun se on semmoinen blogi, mihin ihmiset saa kirjoittaa omia tarinoita, ja sitten se ystävystyy niiden kanssa, ja saa selvitä kaikkea kiinnostavaa. Niin kysyy, että semmoinen iso kysymys on se, että onko sä elämässä lopettaja vai aloittaja? Että kun hän on lopettaja, ja niin tarkoittaa siis sitä, että kun heillä on kotona vaikka jotain, vaikkapa pusseja, missä on kuivakeksejä tai jotain, niitä on useita, kun Amerikassa ollaan, niin hänen Toiveensa on se, että yksi pussi syötäisiin tyhjäksi, jonka jälkeen sen pussi voi laittaa sinne roskiin. Mutta hänen miehensä Jamie on taas tämmöinen aloittaja, se on avain, opener Eli se availee niitä pusseja, tiedätkö <laughs> Että jos pussissa on vähemmän kuin puolet jäljellä, niin pitää avata uusi pussi. ja pitää huutaa, että meillä on loppu tää. Eli se lopputulos on se, että siellä on jopa sellaisia pusseja, joissa on yksi keksi jäljellä. Ja niitä on avattu ihan valtavasti, ymmärräksä? Hän on siis... Hän on tämmöinen, tota, hän ei ole finisher, hän on opener. Hän aloittaa projekteja, hän ei saa vastaavaa tyydytystä niiden päättämisestä. Ja tämä Rubin taas vastaavasti, niin hän on sitä mieltä, että pitää olla vähän varovainen, mitä aloittaa, koska kaiken, minkä aloittaa, pitää päättää. Mutta hän saa valtavaa tyydytystä siitä, että hei, viimeinen keksi, pussi on tyhjä ja haluanko minä tänään vielä lisää keksiä. Itse asiassa tämä viimeinen riittää minulle. Yksi on tarpeeksi, että se panee pussi roskikseen ja avaa uuden pussin huomenna. Joo, fuck you, Gretchen. Ihmiset on erilaisia, jotkut on riskiin allergisesti suhtautuvia ihmisiä, jotkut on puolestaan elää riskin kanssa. Joo. Hei, tavat kannattaa, kun se on sisäinen arkkitehtuuri, tavat kannattaa rakentaa siltä että siellä on ne pilarit kunnossa. Siellä on neljä pilaria, jotta ne tavat voisivat alkaa muokkautua kohti semmoista suuntaa, että ihminen voisi hyvin. Ensimmäinen on tämä monitorointi, se mitä sä seuraat, sitä sä pystyt ohjaamaan, kehittämään. Se antaa tyydytystä. Ihminen on sellainen että se mitä hän seuraa, se antaa itsetuntemusta, itsetuntemus antaa itse kontrollia, itse kontrolli antaa tyydytystä silloin kun se on sun vapautus tehdä. Eikö niin? Monitorointi, päiväkirja, kalenteri, erilaiset tavat pysyä kartalla paljon ihmisiä, jotka käyttää sykemittaria mittari, syke- liikkuessaan, ei tietenkään siihen valmentautumiseen, eikä oikeasti edes niin sykerajoihin. Ne tykkää vaan saada palautetta siitä, että mitä siellä tapahtuu, ja ne niistä numeroista mitä ymmärrä, ja ihan ammattiurheilijatkin siellä vaihtelee, Siinä on erilaisia päiväkohtaisia eroja, ja, mutta se on, se on mukava monitoroida, saada palautetta. Se on tosi tärkeä. Se on ykkönen. Kakkonen on perusta, eli tämä ylipäänsä se, minkä varassa kaikki on. Ja nyt mä jos sallitte, annan uuden listan tässä jo seitsemän kohtaa, tässä on vaan viisi. Mutta tämä toimii. Jos, jos näiden viiden ympärille sen tapasettiin se rakentaa, niin käy hyvin. Arvat varmaan, että ensimmäinen on uni. Pois lukien hapen ja nesteen saanti, niin uni on tärkeintä, mitä meillä elämässä on. Ihminen kestää kaikkia muuta laiminlyöntiä paljon, paljon pidempää paitsi Unenlaimelyöntiä. Ensin tulee tietenkin tämmöistä kuin happilämpö, nesteytys, mutta jos tämä pois luetaan, niin näistä arjen jutuista, jotka eivät aiheuta välitöntä hengenvaaraa, niin ensimmäisenä terveys menee unenlaimelyönnöstä. Sen takia ilta on tärkeämpi kuin aamu. Aamusta saa enemmän irti, kuin panostaa iltaan. Näin se menee. Varsinkin siis tämän ikäisenä, niin vaksuus kuinka paljon aikaa nukkua, niin jos sä sen illan, niin sä et vaan nukku. Okei, okay. uni, se on ykkönen, kakkonen liike, eli ylipäänsä se, että kun ihminen on tehty hengitystä ja liikettä varten. Kolmas on ravitsemus. No, itsestäänselvyyksiä ei mennä kauhean syvälle. Todetaan vaan, että jos sä koko aika myrkytet itseäsi, niin no, kaikki on huonompaa. Jos taas se, mitä sä teet, niin antaa voimia ja puhdistaa ja suojaa, niin kaikki on parempaa. Ja sitten kaksi mielenkiintoista asiaa, jotka liittyy siihen, että ihmisellä on kapasiteettia toteuttaa itseään korkealla tasolla. Neljäs on järjestys, eli tämä on tämä KonMari-juttu. Heitä pois kaikki, mikä on rumaa, mitä sä et käytä, mikä ei toimi. Luovut tavarasta, järjestä loput. Sillä on iso vaikutus mielen tilaan. Ja viides tässä perusta kohdassa, eli kakkoskohdassa, on lupaukset. Lupaukset on velkasuhteet. Vaikka olisi kuinka piittaamaton lupausten suhteen, niin kyllä ne kuitenkin voimia vie. Sä semmoisessa pienessä oikosulussa koko aikaa sulla on paljon lupauksia ulkona, että sä et lunasta hyvin. Lopulta siitä lupailusta tulee semmoinen pakenemisen muoto. Sä lupailet selvitäksesi. Tästä tilanteesta siihen seuraavaan valheeseen. Eli perusta syntyy näistä neljästä, uni, liike, ravitsemusjärjestyslupaukset. Sitten on pilareista, tapojen pilareista kolmas, eli ykkönen oli monitori, kakkonen oli perusta, kolmonen aikataulu. Se, minkä sä aikataulutat, silloin on mahdollisuus toteutua. Niin kuin olen tässäkin ohjelmassa sanonut, Jarmo Riski sanoi kerran hienosti, että sen jälkeen kun valitsee itselleen sovi, sopivan tavan liikkua, niin tärkein yksittäinen kuntoon pääsemisen ehto on päätös siitä, että milloin täsmälle ottaan sä harjoittelet. Siinä on sama logiikka. Kun sulla on päätös siitä, mihin kellon aikaa sä teet mitäkin. Niin todennäköisyys silleen, että sä teet ohjelmanmukaisesti tai mukaisesti on korkeammat kuin se, että se epämääräisesti leijuu siinä päättämättömässä iltapäivässä tai aamupäivässä tai illassa. se ei toteudu. Aina tulee jotain. Jos ei mitään muuta, niin tuntuu raskalta vatsassa. Tai jalat on raskaat. Tai jotenkin hengestyttää. Niin? Se on semmoinen epätavallinen, siis ei-rasitukseen liittyvä hengästys, tämmöinen hyperventilaatio. Niin se on niin kuin alkava neurosio, joka tulee siitä passiivisuudesta. No jaa, ei se mikään Mutta se on totta, että hermosta väsyy pelkästään siihen mellöyttämiseen. Aikataulutus. Ja viimeinen tapojen pilari on tilivelvollisuus. Varsinkin jos olet kuuliainen tai kapinallinen, niin tarvitset jonkun tuen ulkopuolelta, jotta tavat voi. Toteutuu. Tavoissahan on tämmöinen kaava. Jokin laukaisee, eli jokin ärsyke, jokin haju näkyy, kellonaika, tuntemus, tilanne laukaisee sen tavan. Tavoilla tavoitellaan jotain, siis siinä on joku emotionaalinen palkkio, mitä tavoitellaan. Ja sitten sen... Tavan laukaisevan ärsykkeen ja sitten sen emotionaalisen palkkion välissä on tietenkin se, että mitä se tapa ajaa tekemään, eli mikä on se rutiini, mitä ihminen siinä tavassaan toteuttaa. Nyt jos tuntee näitä, niin oppii tuunaamaan näitä. Häpeäkseni en nyt muista mainion hepun nimeä, mutta olisiko ollut viikonvaihtajia Helsingin sanomassa, kun tämmöinen konsultti, joka lankuttaa. Lankuttava konsultti. Eli hän tykkää pyöräillähän hän on siis pyöräilyn harrasta ja Sitten hän ei oikein jaksa sotkea niitä polkimeja, kun keskivartalo vuotaa siellä pyreneillä, kun se vetelee siellä, niin se ei pysy mukana. Et voi olla, että on jopa siis hapeuttokapasiteettia, mutta ei yksinkertaisesti keskivartalo pidä, jolloin se niin kuin kehon polkimeen kohdistuva impulssi heikkenee. Niin joku sitten oli sanonut, että sinun pitäisi saada keskivartalosta parempi pito, siis pa- parempi kunto. Sitten siis se miettii sitä, että no, mitkä on niitä hetkiä, jotka voisi aina laukasta sen lankun. se miettii, aina kun hän tulee töihin, hän menee lankkuun. Siis siellä, kun se on konsult, konsultithan tämmöisiä, no, niin, <hansi-> niiden kuuluukin olla lapsellisia. Ja ne saa tehdä hassuja juttuja. Niin, samalla tavalla kuin ihmisillä on erilaisia rituaaleja, hain kahvia tai katson netistä jotain uutisia. Niin tää menee lankkuun, siis te tiedätte staattinen pito. Eri asennoissa, kylkilankkua ja ties vaikka mitä lankkua. Niin. Siinä se lankuttaa minuut ja sitten jatkaa tohuja Aina kun hän tulee kotiin, hän lankuttaa. Miettikääkö se koiraparka hyppii sen kasvoja vasta ja nuolee korvia ja se vaan lankuttelee siinä. Joo, se on koirasta varmaan ahdistavaa. Lapsetkin saattaa ihmetellä mutta en tiedä isinkin mitä tämmöistä on ollut. Töihin tullessa, kotiin tullessa lankuttaa. No sitten sä ajattelet, että no kyllä tää myöskin hyvään palaverin kuuluu tämä jäykistely. Sitten se menee lattialle, makaa käsivarsien ja, ja niin kuin jalkaterien varaan. Mutta on alkanut kuulma pyörä liikkua myös ylämäkeen. Hän on analysoinut, että mitä hän tarvitsee, mikä se laukaisee, mitä se hänelle antaa, mitä siinä tehdään. Siltä vaan syntyy tapa. Kerron toisen vastaavan tarinan. Mulla on tämmöinen tota, sullekin tuttu ystävä, sana sanamaagikko. Hän on vaikuttaja ja koskettaja. Silloin vika päässä sillä kaverilla. Ja mulle läheinen ja vuosien, vuosikymmentä aikana tutuksi tullut. Kävi vaan niin hankalasti, että kun mä en tavoittanut, koska en tehnyt omia töitäni niin ajoissa, mä en tavoittanut häntä ennen tänne tulla. Eli mulle ei ole lupa kertoa hänen tarinansa nimellä. Niin mä kerron sitten ilman nimeä. Kyllä tämä ei ihan tarpeeksi herkollinen muutenkin. Tämän tarinan opetus on siis se, että mihinkään kohottavaan ei oikein voi tarttua, ellei ennen, ensin päästä irti upottavasta. Et tapojen tuunaaminen on vähän kuin tikapuiden kiipeäminen, että, että sä voi tarttua siihen ylempänä olevaan puolellaan, että sä päästä siitä alemmasta otteesta irti. Eli ensin pitää keventää reppoa, että voi tehdä niitä sprinttejä, josta sitten syntyy niitä parempia tapoja. Mutta yhtä kaikki, tämä on, on mainio hahmo. Tämä on tämmöinen kapinallinen. Ja sitten eräänä päivänä hän on saanut tarpeeksi ja hän koki, että siis se mikä hänellä on rakasta, niin se katoaa lopullisesti, jos hän ei hoida. Hän on siis tässä Rubinin mallissa tämmöinen, eikö niin, rebeli. Ja, ja tota, pyysi mua pitkälle aamukävelylle ja se onkin mukava työmuoto. Että kävellään ja sitten voi sama, samalla tota, hengitellä ja jutella mukavan tahtiin. Niin se Aristoteleskin opetti niitä junnujaan. Lyseo tulee muistaakseni sanasta kävellä. Se liittyy jotenkin siihen, kun ne veti pitkin Atenan kukkuloita ja käveli kunnes kroppali oli sen verran väsynyt, että alkoi oppia taas maistua ja sitten ne piirteli antaa jotain, jotain trikonometrisiä kolmiota. No Kävellessä me tämän, tämän hahmon, tämän sanamaagikon kanssa sitten juteltiin ja hän kertoi siitä tilasta ja Mä sanoin, että mikä sul on? Sanoin, että kun hän jumittaa, hän siis Jumalauta, hän jumittaa, hän ei saa mitään aikaiseksi. No Tämä on klassista ihminen, joka elää esityksissä ja niin toisten katseen alla, niin silloin kun ei ole sitä tilannetta päällä, niin ei saa aikaiseksi. Lähtönopeus ja loppuun saattamiskyky on niin nollu tasolla, että hän sanoi, että mut pitäisi määrätä varmaan holhouksen Hän olisi helpompaa, jos joku paksunilkkonen täti kyttää häntä. ja Mä sanoin, että no mitä se maksaa sulle? Tyyppi sanoo, että kaiken. Tai siis siltava kaiken. että Kaikki on niin kuin vetistä ja kurjaa ja ankeita ja marraskuun väristä. Että hänellä sattuu olemaan korvaavia voimavaroja. Hänellä on siis niin kuin ihmisiä ja osaamista ja säästöjä. Että, että se ei niin aiheuttaa hänelle semmoista sillan joutumista. Mutta se sanoo, että tämä on ihan elämää. Mitä aikaisessa kaikki vapaa-aika menee semmoisessa ihmekoomassa? Sitten mä kysyin, no, miksi sä haluat sitä muutosta? Ja tässä on olennainen juttu, öö, niin kuin Nietzsche jo sanoi, että ihminen löytää aina tavan toteuttaa muutos, kun hänellä on tarpeeksi pakottava, miksi? Kun tarpeeksi voimakas, miksi jotain? Sitten sit se alkaa sujuu, mutta ensin pitää niin löytyä sieltä niin motivaatiotila. Et se on se on, niin kun, se on oppimisen ja muutoksen tärkein työkalu on tämä motivaatio. Miksi? No hän sanoi, että hän ei kestä tätä itseinhoa. Hän ei, hän ei kestä katsoa itseään peilistä. Sillä se on semmoinen hima, että siellä on paljon peilejä. Hän nyky- <tosilut> <tosilut> hän, sanoi, hän käy suikussa, niin hän joskus varjostaa katsettaan, niin kuin siis pyyhkeillä, että hän ei näkisi niitä peilejä. Sitten hän pukeutuu semmoisessa kuolleessa kulmassa, tietä täällä ne peilit ei häntä vaadi. <tosilut> <sum> häntä iljettää tää. katso, <sum> kaameen näköinen ajat sitten kuollut ryhävalansa, kulkee siellä heidän kämpössä ja välillä kiipeä vaimon selkää. <sum> Sot, Ei semmoista kestä kattoa. <sum> Eikä kestä myöskään nähdä, miten hänen ympärillä olevat hyvän taso- tahtoiset ihmiset suree häntä. Siis ne stressaa ja suree häntä. Ne, ne, on, ne rakastaa häntä, mutta kyllä niin varmaan vähän myöskin harmittaa No Noniin. Niin tyyppi tietenkin oli ihan sanoa, että kun tota, on pieniä lapsia, niin hän on jo tän ikäni, että tässä jos kymmenen viimeistä aktiivista hyvää elämää niin kuin, tästä elämän ajasta ja vuotta kokematta, niin on täällä koko, siis kokonaisuudessaan komea matka, mutta se jää kesken. Et mä haluaisin vetää päätöpysäkälle saakka aina sinne tota, Länsimetron Kivelahteen saakka. Sinne voitte jättää. Joo. Aika teoreettinen asia. No niin. Sitten juteltiin. Aivan oikein. Niin kuin August Strindberg sanoi, että ei helvetti ole mikään paikka. Helvetti on mielentila. Ja ensin pitää heittää kaikki upottava, ruma, myrkyttävä Pois. Ja hän on taitava sanojen kanssa, niin hän sanoi, että neljä sanaa möllötys, töllötys, mässytys, tissutus. Möllötys, töllötys, mässytys. Tissu. Möllötys on siis sitä, että hän möllöttää vaikka somessa tai möllöttää jonkun täysin aivottoman jutun ääressä. Töllötys tarkoittaa telkkaria. Pahimmillaan hän sanoi, että hän möllöttää some sylissä ja telkkari auki ja kummastakaan ei ole enää mitään, kun ei pysty seuraamaan molempia. Mässytys on tietenkin sitä niin kuin päättymätöntä, tunteisiin syömistä on niin tylsää, että syö ja, ja tissotus on iso äijä, mutta kun joka ilta menee se puopulloa konjakkia niin. tai pulloviiniä mitä meneekin, niin, niin, niin ei tätä jaksa. Ruvettiin käymään läpi tätä ö, jutskaa, niin hän tajusi, että hän saisi neljästä kuuteen tuntia päivässä lisäaikaa johonkin täyttymykselliseen ja kohottavaan. Mä oon muuten miettinyt tätä valmistellessa, että normaali-ihmisillä se, että luopuu näistä tota, mölletystöölytysmäsytystissutusjutusta, niin se, se, on, se antaa sen kaksi kolme tuntia päivässä sellaista aktiivista virkeä, niin toiminnan täyttämää aikaa, ehkä jopa... Neljä tuntia, mutta alkaa virta, se on neljästä kuuteen tuntia joka päivä. No, nämä oli tapoja, jotka laukee A, laukee jostain ärsykkeestä. B, antaa jonkun emotionaalisen palkkion, edes uskomustasolla. Hän sanoi, että ei hän tästä enää mitään niin kiksejä saa, mutta hän kuvittelee saamassa. Ja sen takia hän tekee. Hän on jo täysin ratautunut siellä. Yksi A, semmoinen käyttäytymismalli tai tapa, se laukeaa siitä ärsykkeestä. Ja kaksi, se antaa tai hän kuvittelee, että se antaa jonkun emotionaisen palkkion. Ja kolme, se ajaa johonkin sellaiseen malliin, josta ei pääse kesken irti. Siis ei pääse siitä, kun sä oot siellä somessa, niin sä et pääse irti sieltä. Se, hänen jumituksensa on semmoista luonnetta, että hän ei osaa ravistautua siitä irti. Okei, mä en käytä tätä koko... Hänen matkaansa läpi, mutta sehän on ihan selvä, niin kuin adektiotutkijan sanoi, että jos halutaan pois jostain kahlitsevasta, niin täytyy valita toisenlainen kahle. Eli tarvitaan uusi ehdollistuma tilalle. Uusi ehdollistuma. Ja sitten se kirjoitteli, että mitä hän haluaisi niin kuin aamuistaan, päivistään ja illoistaan erilaista irti. Siellä on siis aikaista ylösnousua ja meditaatiota ja Aamuvirkistymisiä ja ihan tämmöinen aamuateria ja päivän suunnitteluja, ja lukemista, opiskelua, kirjoittamista ja sitten on päivällä näitä kiinnostavia ihmisten tapaamisia ja lupausten lunastamisia. Ja illalla leikkiä lasten kanssa ja se, että jaksaisi siivota ja huoltaa vaatteita ja ehkä jopa toinen treeni menee kaverin kanssa pelaa, pelaa sulkista ja niin poispäin. Ja sitten illalla joku tämmöinen rutiini, joka antaa hyvän yön unen. Aika pitkä lista. Ja nyt tulee se uskomaton homma. Hänen tapauksessaan löytyy yksi tapa, jonka seurannaisvaikutukset johtivat koko tämän valtavan joulupukki-shoppinglistin, tämän kirjan joulupukille, kaikkien näiden, mitä me tässä luettelin. Se yksi tapa oli aamutreeni. Toden totta, mä muistin semmosen jutun itsekin, että mullahan oli semmoinen ihmeellinen jakso elämässä, jolla mä olin 12 kiloa kevyempi. Mä jaksoin mitä tahansa. Siis oikeesti. Mä ensin soudin sisäsoutua tonnin 3.23 ja vedin vähän puutuneella käsillä, niin vedin 13 leukkaa. Tehkää perässä. 44-vuotiaana. Öö, vauhditon pituus. mitä ihmeellistä on, mutta siis se setti, kun siinä oli aika monta peräkkäistä testiä ja lyhyt palautuminen, niin, niin, niin tota... Mä olin kunnossa. Mistä se johtui? Meillä oli joka aamu sellainen porukka, jota kutsuttiin Fight Clubiksi. Meillä oli joka aamu 6.45 treenit. Treenin 45 minuuttia. Joka ikinä aamu. That's it. Sitten loppupäivä huolehti itse itsestään. Ja jessus, mä olin keskittynyt ja iloinen ja sain aikaiseksi. Ja enkä väistellyt totuuden hetkiä. Ja... Me tällä pitkällä kävelyllä käytiin läpi, että, niin, että jos sulla olisi esimerkiksi teoriassa, että sulla olisi joku porukka, että sulla olisi pakko mennä tai muuten haetaan himasta joka aamu 6.30 tai 7, koska se onkaan, mutta varhain aamulla aamutreeni ja sitten kun se on oikein suunniteltu niin sehän tarkoittaa, että sä et voi tissutella, etkä möllötellä, etkä vemputtaa, etkä jumittaa. No ja vemputtaa voit kyllä niin paljon kuin irtoa, mutta valvominen, huono jouni, siis kaikki muuttuu. No tällä kaverilla oli niin sanotusti mitta täynnä, hän teki ratkaisunsa. Hän teki vähän muitakin ratkaisuja, hän meni ihan tämmöiseen tukiryhmään, mutta yhtä kaikki Voin sanoa, nyt kun olen sitä tyyppiä semmoisen 500 päivää seurannut, niin hieman on dramaattinen muutos niin kuin kaikilla elämän alueilla. Myös siinä, mistä sinä hänet tunnet. Mm. Yksi viimeinen asia ja sitten on lyhyden hyvästien aika. Luin aamun Helsingin Sanomista, että Peruskoululaiset uupuvat. Peruskoululaisilla on nykyisen burnouttia. Ja nyt jokainen voi miettiä, että johtuuko se siitä, että koulussa on alettu vaatia niin paljon enemmän, että ne on niin, niin armottomat ne koulun opintovaatimukset, vai johtuuko se siitä, että näiden lasten muu elämä on tehnyt heistä niin heikkoja, että he eivät kestä 15-vuotiaalle viritettyä arkea. Ja Tämä peruskoululaisten burnout ei johdu koulusta. Se oli, se oli huono artikkeli. Siinä artikkelissa sanettiin ymmärtää, että ne kouluvaatimukset on tämän burnoutin lähde. Ei ole. Kyse on heikkoudesta. Ei 15-vuotias lapsi joudu burnoutiin suomalaisessa pisakoulussa. Ei täällä ole semmosia vaatimuksia, ei paitsi tuntuu nämä muun maalaisetkin kestävät. Emme, emme me ole geneettisesti niin paljon heikompi. Miten se on mahdollista, että virossa on noustu, siis pojat on luonnontieteessä, siis ihan kärkeä? Onko sielläkin burnoutia? Kato kun burnout johtuu siitä, että koetut kyvyt laskee, jolloin koetut odotukset nousee, ja siihen väliin repeää kuilu nimeltä arvottomuus. Niin kuin ylipäänsä ihmisen uupumisessa, niin kyse on kapasiteetista vastata näihin vaatimuksiin. Ei niinkään siitä, että onko ne vaatimukset aivan sietämättömiä. Ja no, tästä voi suuttua. Mutta heikkous tulee siitä, että puuttuu tapoja, jotka tekee siitä palautumisesta varvempaa syvempää ja tapoja, jotka tekee onnistumisesta edullisempaa. Se on on tapoihin liittyvä haaste. Ja mä haluan tässä yhteydessä kiittää siis Antti Juhani Vihuria, joka teki semmoisen kirjan kuin Mindfulness-työssä. Ja mikä siinä kirjassa on niin erinomaista, se, että hän piirtää siellä semmoisen kolmion, jonka säkin voit piirtää, kun fiksu. Ja siinä kolmiossa hän tota... Hän jakaa sen kolmion neljään tasoon. Siis siellä on alintaso, perusta. No niin, piirräpääs kolmio joko päässä sitä paperille. Ja jaa se kolmio neljään, tämmöisen niin kuin vaakatasoon, neljään kerrokseen. Ja tämä sai innoituksensa. Tämä tää siis Antti Juhani Vihurin... Teos Mindfulness-työssä on, on tullut jo varmaan pari vuotta sitten, mutta aivan erinomainen teos, ja siellä on tämä kuva. Ensimmäinen on perusta, eli se ykkönen, perusvoimavarat ja palautuminen. Perusvoimavarat ja palautuminen, siis se on se tase, mistä kaikki ammenetaan. Sieltä se nousee. Liittyy uneen ja ravintoon ja liikkumiseen, ja näihin perusasioihin, mielenrauhaa. Tietenkin ne voi pilata somelulla ja pelaamisella ja valvomisella ja, ja, ja tota, sokerin ja makaamisella. Ja, kyllä, sinä sen pystyt tuhoamaan se jopa 15-vuotiaana se perusvoimavarat. Kakkostaso. Eli se tietoisuuden taso. Ykkönen on tase, eli perusvoimavarat ja palautuminen. Kakkonen on tietoisuus, eli keskittymiskyky ja huomion suuntaaminen. Tämä on se valpas tyyni. Kasassa pysyvä mieli. Se on se, kato, egon mekastus, joka synnyttää sitä kärsimystä. Keskittymiskyky ja huomioon suuntaaminen. Siis koulussahan opetellaankin nykyisin tätä mindfulnessia. Siis tätä, että tietoinen läsnäolo, tietoisuus. Ja jälleen on keinoja tuhota tämä. Esimerkiksi, että siellä luokassa ei ole työrauhaa. Joka on tietenkin aina opettajan vastuulla. Mä ihmettelen edelleen sellaista aikuista ihmistä, joka ei pärjää lapsille. Oikeasti mä, mä en niin tajua tätä. Saat ehkä väärä sammatissa, jos sä pärjää 15-vuotiaan Räkänokan kanssa. Sulla on aikuisen ihmisen resurssit, sulla on koulutus siihen. Vaan kakarat nauttimaan siitä niin paljon, että niille ei ole syytä terrorisoida omaa ja toisten tulevaisuutta ja sun niin, työturvallisuutta. Sehän on työsuojelukysymyskin. Terveisiä. Joo. Mutta keskittymiskyky ja huomioon suuntaminen. Siis kaikki ne keinot, jotka auttaa ihmistä pitämään sitä mieltään läjässä. Sitten on kolmas. Nyt tullaan niihin kapasiteettia kasvattaviin tapoihin. Eli onnistumistaidot ja käytännöt. Onnistumistaidot siis. <lacht> ei, ei, ei tämä on niin vaikeaa. On tiettyjä taitoja, mitkä pitää ottaa hanskaan. Tiettyjä käytäntöjä, joiden sisällä taitoja niin taitoja. Käytännöt siis tarkoittaa tapoja tässä tapauksessa. Harjoitellaan. Ne synnyttää kapasiteettia. Sitten on se neljäs taso, eli onnistumiset ja tulokset. Siis kaikenlaiset pyrinnet ovat todennäköisyyspelejä. Ja toivottavasti satunnaisuudet sataa juuri sun laaria. Kun tulee niitä onnistumisia ja tuloksia, niitähän pitää jakaa kaikille, että ihmiset saisi inspiraatiota ja ymmärrystä. Ja sitten siitä saatava palaute pitää siirtää siihen omaan ponnisteluun eteenpäin. Ja tämä malli on yksinkertaisuudessa ja itsestäänselvyydessä niin elegantti, että, että tota, ei nämä ole mitään luonnonvoimia nämä loppuun palamiset ja syrjäytymiset. Ja ja tässä on kysymys heittelejä tästä. Siis sekä ne ollaan voimavaroja heittelejättävät, että ne, jotka ovat heikossa asemassa, eivät muuhun pysty kuin oma itsensä heittelejättä. Niin se päättyi Saarnaan tämä Jaripojan Ylepuhe Monologisarja. Mutta tästähän tässä loppujen lopuksi on kysymys. Mä haluaisin paitsi siis kiittää kuulijoita ja tietenkin yleisradiota, työkavereita. Petriä ja Hanskua ja omassa tiimissä Jyriä ja sitä suurta joukkoa ihmisiä, jotka on lähettänyt vinkkejä ja ideoita ja kaikkia en pystynyt toteuttaa. Ei riittänyt voimat eikä ymmärrys. Mutta niin, kiitos, että mä oon saanut tehdä tämmöistä. Moni ihmetteli matkanverot, onko mahdollista, että tämmöistä tehdään siis. Niin Joo, tämmöistä on saanut tehdä. Mä luen loppuun sitaatin, jonka olen lukenut aikaisemminkin, mutta tämä ei kulu luki- lukiessa. Tämä vaan paranee. Tämä on siis peräisin Antti Kylliäisen hyveitä käsittelevästä kirjasta, paksunahkaisuudesta, suurisieluisuuteen. Ja tämä on Nikomakhoksen etiikasta poimittu Aristoteles sitaatti, joka summaa kaiken sen, mitä mä koitin 74. lähetyksessä jo yhdeksässä 90 tunnissa, omalla vajavaisella, eksyväisellä, ristiriitaisella tavallani, välittää. Ja ajatus kuuluu näin. Ja jos kaikki kilpailisivat jaloudessa ja jännittäisivät voimansa hyvien tekojen tekemiseksi, yhteisö saisi kaiken tarvitsemansa ja kukin itselleen suurimman hyvän, sillä hyve, on sellainen. Tämä ajatus meitä soi Kiitos ja voimia kaikille. Ylepuheessa maanantaisin kello yksi. Jari Sarasvuo.